0: Wir haben das Fantasy-Filmfest besucht und darüber reden wir jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 74. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich wie immer begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hi Johannes. Na? Na? Gut, die Autofahrt überstanden.
1: Total. Du warst ja dabei.
0: Ja, richtig, wenn wir als wäre ich zu Hause waren, richtig schön schlafen, äh, entspannen.
1: Ja, tatsächlich. Da habe ich nichts mehr gemacht an den Abend. Das war auch ein langer Tag, also...
0: Ja, war, also für dich war das echt äh, eine ganz schöne Klotzerei.
1: Ja, Direkt ja, von Anna B.
0: So, ja. Äh, kurz ein bisschen durchgetaktet
1: hatte, ja. hatte ich in der letzten Zeit so gar nicht, deswegen passt das auch mal gut.
0: Gut. Ähm, kurze Ansprache an alle Corona-Leugner, wegen denen wir einen großen Umweg fahren mussten, weil ihr in Köln eine Demo veranstaltet habt. Ähm... Ihr seid doof, Männer. Sagen wir es mal so diplomatisch.
1: Ihr seid doof. Ihr seid ich richtig
0: doof. doof. Ähm, setzt euch mal ein bisschen mehr mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinander. Und protestiert lieber für was Gutes. Das Schlimmste wäre jetzt, wenn alle unsere Hörer Corona-Leugner sind. Das wäre natürlich ein Problem. <lacht> und dass die alle da mitmarschiert sind. Aber ganz ehrlich, wenn das Leute sind, die unseren Podcast hören, dann sind die ja eher zum Fantasy-Filmfest nach Köln gegangen, als bei so einer blöden Demo mitzumarschieren. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Also, Corona-Leugner, überdenkt doch nochmal eure, eure Auffassung, ja. Und wenn ihr protestieren wollt, wieso denn mitten in Köln? Könnt ihr nicht irgendwo in der vale Mucken protestieren? Ich weiß nicht. Ja? War zumindest schwer durchzukommen, sagen wir es so. Ähm, ja. gut. Ja, wir waren beim Fantasy Filmfest in Köln. Wir waren wieder die zwei sympathischen Typen vorne am Eingang. Wie letztes Jahr auch. Und davor das ja, und davor das ja, und ich glaube, davor waren wir noch nicht da. Weiß ich ah, nicht, ja, kann gut sein. Gut, wir, wo wollen wir mit anfangen? Wollen wir die Filme chronologisch, wie wir sie ja. gesehen haben? Ja, ja, ja. Okay. Ich glaube, es wird auch ruhig. immer besser. Ja. Würde ich jetzt mal so, also aus ja. meiner Perspektive. Okay, ich. dann fangen, ja?
1: Ja, nee, mach ruhig. Ehrlich. Okay. Ähm,
0: wir fangen an mit Becky. Das war unser Auftaktfilm fürs Fantasy Filmfest. Wir waren nämlich am Freitag da und Becky ist ein Racheswiller, würde ich nennen. Ja. ja. Ähm, in der Hauptrolle, Hauptrolle Lulu Wilson, die halt die namensgebende Becky spielt und ja, Wen könnte man denn noch erwähnen? Kevin James spielt einen Bösen. Robert Mellet spielt einen Bösen. Und Joel McHale ist auch dabei. Der spielt den Vater von Becky.
1: Genau. Das ist eigentlich so eine, Com Co ja, so eine comedian die irgendwie jetzt in so einen harten, ja, Horror ist das ja nicht wirklich, harten Thriller-Action-Film, weiß nicht, wie man den auch immer betiteln möchte, mitspielen. Könnt ihr jetzt nicht so unbedingt den Horror reinpacken? Ja. Oder willst du dir den Horror verbuchen?
0: Nee. Also ganz kurz so, die Story ne? mal zusammengefasst: ähm, Becky ist noch ein junges Mädchen und ihre Mutter ist gestorben. Und darunter leidet sie ganz stark. Und ihr Vater, ähm, Jeff, halt gespielt von John McHale, ähm, kann, kommt mit der Situation nicht ganz klar, will diesen Schmerz eigentlich überwinden und hat auch schon eine neue Freundin ähm, gespielt von Amanda Brugel, Brügel Brugel? Brugel, die spielt auf jeden Fall in Handmaid's Tale mit, daran erinnere ich mich noch, und, ähm, sie zieht, also, denen gehört halt ein sehr ländlich gelegenes Haus, mitten im Nirgendwo, und eigentlich wollten sie das verkaufen, bloß, ähm, dann heißt es, nee, wir behalten das Haus, aber zu Besuch kommt halt seine neue Freundin. Und das fände Becky überhaupt gar nicht geil, weil er kann nicht verstehen, wie sein Vater jetzt schon nach dem Tod ihrer Mutter und seiner Frau halt so schnell schon eine neue Freundin. Obwohl, man weiß nicht, wie lange das schon her ist, aber... Naja,
1: die sagen ein Jahr. Der letzte Jahr war hart für uns, erzählen die irgendwann mal. Genau. Und die möchten, glaube ich, sogar vorher schon heiraten. Oder zusammenziehen. Ich weiß nicht genau, was von den beiden war. Da war auf jeden Fall wirklich schon richtig schnelle Entscheidung, die sie da getroffen haben, wo du dir auch denkst, so, oh, hm, okay.
0: Ja, ich finde ja nicht immer, immer. also, ich kann beide Seiten verstehen. Ja, es also muss ja jeder für sich selber wissen, wie er mit so einer Situation umgeht. Ja, klar. Ähm, bloß natürlich für ein junges Mädchen ist das natürlich nicht leicht zu verstehen. Und genau. man kann ganz verstehen, warum die sauer ist. So. Gut. Und auf der anderen Seite haben wir aber, ähm, Sträflinge, die einen Ausbruch wagen, und der Hauptradelsführer und Neonazi äh, Kevin James, spielt Dominik, heißt er im Film. Ähm, die suchen halt einen aber Schlüssel. Das ist egal. Das
1: ist halt also das aber eigentlich ist relativ egal.
0: useless. McGuffin, ähm, mehr ist das nicht. Genau, die suchen halt irgendwas. Und zufällig ist das, was sie suchen, genau in diesem Haus. Genau. Ja. Und so entbrennt und so muss Becky halt allein auf sich gestellt gegen diese vier Straftäter, Schwerverbrecher ankommen. Und so entwickelt sich dann halt so ein Rache, ich bringe euch alle um, Zwiller.
1: Ja, genau. Ich finde, der passt auch irgendwie perfekt ins, ins Fantasy-Filmfest rein. Ist jetzt nicht so weit, wo, wo ich jetzt tatsächlich für. Ja, dafür würde ich jetzt nicht unbedingt ins Kino rennen, wenn der läuft. Das ist auch einfach nur, die, die Promisse interessiert mich nicht.
0: Also, Sondern sagen wir irgendwie. so, solche Filme leben ja einmal davon, dass die Kills, wie wir immer so sagen, sehr cool sind.
1: Amüsant vor allem, ja.
0: Amüsant. Das Problem, was ich bei dem Film hatte. Ich fand, zum einen muss ich mal ähm, die ganze ähm, Comedy-Reihe an Schauspielern loben, die haben das echt gut gespielt. Also fand ich schon. Ich fand Kevin James hat schon so einen Neonazi. Ja, das kann er auf jeden Fall. Gut rübergebracht. Ich habe hab den. Ich habe ich hab im Trailer, den wir am Anfang geguckt haben, ich die
1: ganze Zeit das Gefühl, Ich glaube nicht, dass der, dass der so einen bösen Nazi überhaupt rüberbringen bringen kann. Dass ich jedes Mal da drin irgendwie keine Ahnung halt den Comedy Aspekt sehe. Ne? Aber das hat, das hat er schon ordentlich gemacht. Ich glaube, das lastet da auf Joe McHale eher viel, viel schlimmer, dass ich jedes Mal denke, so wenn der jetzt gleich mit seiner Tochter spricht, um sie zu überzeugen, dann schafft er das auch hundertprozentig, weil er ist halt ist der, der Guy, der Jeff aus Community. Ja. Aber weißt du, das hängt vielleicht da ein bisschen mehr mit drin. Aber ja, das
0: Problem ist, wie gesagt, die schleppen halt alle ihre alten Schauspielerrollen mit. Genau. Also dieser dusselige Typ aus King of Queens. Ja. dann als komplett tätowierter Neonazi da zu sehen, ist natürlich erstmal schwer zu erdulden oder zu, also ihm dann abzukaufen, aber ich finde, die kriegen es dann schon hin. Das, das Problem, was jetzt, also das ist der positive Aspekt des Films, was jetzt mein Problem mit dem Film ist. Mhm. Becky funktioniert für mich nicht in dem Szenario, weil es, eigentlich sind ja solche Filme eher schon Comedy-mäßig und komplett drüber, dass du dich drüber lustig machst, wie die Leute sterben und äh. wie das alle ist. Bloß Becky ist für mich so unstabiles Mädchen mit so vielen schlimmen Sachen dahinter, da das für mich nicht wirklich witzig rüberkam. Es gab Leute, die haben gelacht. Ich fand das jetzt, also ich fand das persönlich, ich konnte nicht drüber lachen. Ich war jetzt nicht entsetzt oder so. Aber Ja, ich meine, ich mein, jedes, mal, jedes Mal, wenn
1: irgendwie sie eine Gewaltszene hatte Sie spielt also, das halt
0: so richtig überzeugend. Sie macht das noch nicht mal mit so einem Charme, wie man das aus so einem Film kennt. Sondern <lacht> mit so einer unfassbaren Mordlust in den Augen. Das hat auch ein super serious Film für mich hätte sein können.
1: Aber vielleicht macht sie dann auch die als Schauspielerin aus. Wobei mir ging die halt eher die ganze Zeit auf den Nerven.
0: Ja, die war auch ein bisschen
1: ja, die also halt viel
0: Schreierei und viel Bockigkeit, was ja auch eigentlich passt. Ja. Aber das ist halt nicht unbedingt angenehm. Genau. Systemsprenger in Brutal. <lacht> ja. Und äh, ja, bei mir, also es gab halt hier die eine Szene mit dem Auge, mit Kevin James. Ja, die funktioniert aber auch. Die funktioniert halt, weil es witzig ist. Aber der Rest war halt schon so, ich weiß nicht. Sagen wir so... Ich habe den Vergleich. Äh, da finde ich zum Beispiel ein Babysitter amüsanter und besser, weil der halt so viel drüber ist. ne? Ja, da haben also, wir. Da, haben wir, da ja, sind die Intentionen so klar gezogen einfach. Das ist ein alberner Film und er soll witzig sein und das. Aber das war so eine ganz komische, krude Mischung irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht. So,
0: da geht es so um so ein leicht psychisch labiles Mädchen und die Mutter ist an Krebs gestorben. Und Nazis und, also, ich, ich bin mir da nicht sicher. Das hätte alles, glaube ich, ein bisschen aufgelockerter von der ganzen Geschichte ja. und Inszenierung auch hätte sein sollen.
1: Das Systemspringer trifft auf Kevin allein zu Hause. Ja. In Brutal. In
0: Richtig Brutal.
1: Das und das kann hat man mal selbst mal überlegen, ob das funktioniert oder nicht.
0: Also bei mir hat es leider nicht so gefruchtet.
1: Ja, ich verstehe das mir auch nicht wirklich. Also ich fand den jetzt mit auch am schwächsten von, von denen. Gut. Man muss auch dazu sein, dass Jan dann bei den halt extrem gut war. Ähm, deswegen kommt er auch so schon nicht daraus. Aber selbst wenn ich den unter vielen anderen Horrorfilmen geguckt habe, war das mit einer der Schwächeren. Würde ich so für mich abwickeln.
0: Das stimmt. Also, der der hat die Versatzstücke haben bei mir nicht so gegriffen, wie es sein sollte. Und ja, die, die Kills waren komplett drüber. Mit Also die waren auch schon heftig, aber äh, ich fand jetzt auch nicht so, dass man sagt, boah, wow, ich habe noch nie gesehen. Deswegen habe ich auch den Babysitter-Vergleich gezogen. Ich sage nur mal einmal Motorboot. Das gab es genau so halt dann, in Babysitter. Ich,
1: ich habe mir die ganze Zeit gefragt, so
0: Gab die Szene schon eins zu eins so im Trailer? Aber nee, jetzt. jetzt das war eins zu eins so im Babysitter. 1 1 deswegen sage ich es ja. Ja, und das ja. ist wahrscheinlich im Babysitter. Also Motorboot und Motor. Ja, das ist Horrorfilm ja. einmal eins. Aber.
1: Ja. Ja, ja oder Slasher, Splatter, Slasher, Slasher, keine Ahnung. Ja.
0: Also kann man sich angucken, muss man aber nicht. Da gibt es meiner Meinung nach amüsantere Filme und coolere.
1: Gut. okay. Kommen wir zu... Das zu Becky. Ja. Kommen, kommen wir zum... Kommen wir zum Mein-Highlight. Zu deinem-Highlight, okay. Ja, ich fand den noch ein bisschen besser als den danach. Aber Der schrecken
0: alle Architekten. Wir sprechen über Wellick. Wellick, genau. Ähm, die Frage ist, kenne ich die Schauspieler? Muss man die kennen. Also Weil die Hauptschauspieler Emily Mort. Teamer, Mottheimer, ähm, hat ja, auf jeden Fall schon bei Shutter Island anscheinend mitgespielt und bei Mary Popkins da die Hauptrolle gespielt.
1: Äh, bei Shutter Island und bei... Ja, kann gut sein. Ich weiß, dass die, die Tochter äh, die kam bei Demon oder die hat bei Demon mitgebracht. Jo. Und ähm, bei Fifty
0: Shades of Grey, uh...
1: Gut, das wusste ich jetzt nicht. Das kann nur
0: sein, dass die einfach nur ich habe den Film nicht gesehen. Auf jeden Fall ist ja auch egal, also die Schauspieler sagen mir jetzt direkt erstmal nichts. Ähm, der Film geht darüber, dass Edna, das ist die Oma, wie soll ja. man das jetzt sagen,
1: ist eine, ist eine Witwe,
0: die alleine wohnt in einem Haus, auch irgendwo im Nirgendwo, und die verschwindet eines Tages einfach. Und, ähm, die Mutter und die Tochter von ihr... Äh, die Mutter und die Tochter. Die Tochter und... Enkelin. Enkelin von ihr, ähm, machen sich halt Sorgen. Und, äh, es gibt eine große Suchaktion. Und sie finden die einfach nicht. Eines Tages ist sie plötzlich einfach verdreckt und ein bisschen ramponiert. Auf einmal wieder da.
1: In der Küche. In der Küche.
0: Steht, steht mitten im Haus. Und jeder fragt sich jetzt, okay, wo war sie... Und sie scheint sich auch, je weiter der Film voranschreitet, immer komischer zu benehmen.
1: Ja, ja man ja. schiebt das halt am Anfang noch auf Demenz.
0: Genau, so. am Anfang denkt man, es ist Demenz, ja, sollte sie vielleicht ins Heim Genau. Äh, raus aus diesem Haus. Und wo, wo würdest du denn einordnen? Haunted House? Eher nicht. Ha Haunted House, ein bisschen
1: Familiendrama. Ich weiß nicht, ich vergleiche den immer ganz gerne mit, mit dem Babadook.
0: Ja, guter Vergleich.
1: Weil, weil, also, ja, in, in sich sind beide halt wirklich Horrorfilme. Aber wenn man da genauer hinguckt, nur so genauer, da das sieht man eigentlich auch schon auf einem auf dem halb, mit einem halb geöffneten Auge, sieht man, dass das halt eigentlich auch richtig krasse Dramen sind. Aber einfach Familiendramen. Weißt du, bei den Eins geht es um Tochter-Mutter-Beziehung und jetzt geht es um eher Tochter-Mutter-Beziehung nochmal. Nur diesmal sind die wirklich alle ein bisschen älter. Also ja. eher um Oma,
0: Tochter. Und es geht halt, der Film ist ganz klar angelehnt, also wenn man jetzt einfach so eine Analyse darüber macht, es geht halt ums Altwerden. Genau. Wir haben die drei Generationen da, Jung, Mittel und Alt. Und ähm, der Film Wellick sagt es ja schon, Relikt oder auch Überbleibsel. Ja, Kann man im Englischen auch sagen. Ähm, und es geht halt, was macht das Alter mit dir, älter elterlicher Verfall. Ja. Ähm, und das schafft der Film halt super rüberzubringen, auch mit diesem Haus. Genau.
1: Das Haus, was ja in sich auch schon verfällt. In sich, ähm. weil, weil du hast halt immer diesen Spack oder diesen, was ist das? Schimmel? Keine Ahnung. Diese grauen diese Flecken an den Wänden sieht man. Ähm, ist halt, weiß nicht, der ist der ist... Von der Geschichte her wie von der Visualisierung echt stimmig. Und dann muss man auch noch mal anmerken, dass da tatsächlich ein Erstlingswerk war.
0: Jo, mit Jack Gellhorn als
1: Produzent. Muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, muss man erstmal hinkriegen, den als Produzenten zu kriegen. Und dann den allerersten Film, oder den allerersten, ja ich glaube, wahrscheinlich der erste Langfilm. Also wirklich Filmprojekt. Äh, dann so auszusehen, aber gut, dann Frau Erika James, der sage ich auf jeden Fall noch dann eine große Zukunft vor, wenn, wenn das so bleibt. Darf die sich, wollte die sich nicht neben da mehr verstecken. Wobei Arias da natürlich ein bisschen mehr, der, der hatte noch ein bisschen mehr
0: Unterstützung. Ein bisschen mehr Geld, ne? Ja. Aber der Film schafft es halt einfach mit diesem Haus und den Schauspielern eine sehr gute Metapher zu schlagen auf ähm, das Altern und ähm, der ist halt super straight forward, aber mit einem schönen Ende.
1: Genau, und wie gesagt, Horrorfans kommen auch auf ihre Kosten und äh, gibt's da gibt es dann noch diesen einen Mindfuck.
0: <lacht>
1: ja, und es wird halt sehr,
0: sehr viel halt auch mit, ähm, mit Atmosphäre gearbeitet und wenig mit Jumpscares.
1: Ja, ich glaube, es gibt keinen einzigen Jumpscare. Gibt immer diese
0: angedeuteten. Ja, so, jetzt ja. kommt gleich was, aber ne, doch nicht. Aber ähm, es funktioniert halt super. Also wirklich ja. ein so, das schöner, war so sch schönes, er ein sehr, sehr gutes Erstlingswerk.
1: Genau. Den auf jeden Fall für jeden Horrorfilm-Fan empfehlenswert. Ähm, ja, auf jeden Fall mein Favorite äh, an diesem Tag. Und das tatsächlich schwer, weil die Alternative. Super stark ist.
0: Ja. Übrigens Unser auch. letzter Film, den wir gesehen haben, heißt Possessor. Und was ihn wahrscheinlich am ähm, berühmtesten oder bekanntesten macht von den Filmen, die an dem Tag gelaufen sind, ist, dass er von Brandon Cronenberg ähm, inszeniert und das Drehbuch geschrieben wurde. Und Brandon Cronenberg ist natürlich, wie der Name schon sagt, der Sohn von David Cronenberg. Der in Horrorfans, also unter Horrorfans ja einfach, äh, da muss man ja nichts zu sagen. So, Klassiker. Ähm, gut. Der hat nicht, jetzt ein, ein Science-Fiction. Ja, der hat jetzt einen Science-Fiction-Horrorfilm gemacht, wo unsere Hauptrolle, da weiß ich gar nicht den Namen, wurden die genannt? Ich habe keinen Plan. Auf jeden Fall, unsere Hauptrolle ist eine Killerin. Von Andrea Wisenborough gespielt. Ähm, die hat auch in diesem Neuversoftung von The Quatch, der jetzt kommen soll, äh, mitgespielt. Und oh, nee, in Oblivion, lol. Okay, äh, auf jeden Fall Sie oh, spielt die
1: Mandy, wenn, wenn das jemand noch was sagt. Auch bei Mandy hier mit Nicolas Cage. Da spielt sie, glaube ich, die Freundin. Auf die verschwindet. F ja. Wenn die oh. nicht gesehen.
0: Nee, ich habe auch oh, nicht gesehen. Lief ja auch. Letztes Jahr, ja, vorletztes aber Jahr. Ja,
1: da war ja direkt ausverkauft. Da war ja schlimm. Mir kam ja gar nicht mehr dran.
0: Nee. Ach, der, den kannst du ja wahrscheinlich im nächste, nächsten halben Jahr irgendwo bei Amazon gucken. Auf jeden Fall. Ähm, hier haben wir einen Sci-Fi-Horrorfilm. Äh, und die Prämisse ist sozusagen, sie ist eine Killerin und mittels, äh, keine Ahnung, wie es funktioniert, mittels Gedankenübertragung. Ist, ich ich nenne es halt einfach immer Körperübernahme. Körperübernahme, versetzt sie sich in einen fremden Körper, in einen fremden Menschen hinein und übernimmt sozusagen Geist und Körper und übt dann mit diesem Körper einen Mord aus. Genau. Und eines Tages soll sie einen reichen ja, unternehmen. Ich muss, muss
1: dazu noch sagen, dass, dass sie dann sich halt immer selbst umbringen.
0: Genau, weil Oder? es soll halt keine Zeugen geben. Oder ja, soll keiner keine soll wissen, wie das, warum.
1: Ja, genau. Äh, und, und mit dem Selbstmord schaltet sie sich sozusagen wieder auf ihren richtigen Körper ein.
0: Ja. Und es soll halt ähm, es soll ein großer Auftrag reinkommen, es soll ein Unternehmer getötet werden, der ein großes Unternehmen leitet. Und ähm, während dieses Auftrags verliert sie sich aber ein bisschen in dem Körper, den sie für den Auftrag nutzen soll. Sie weiß nicht genau warum, ob sie verdrängt wird oder auf jeden Fall vermischen sich auch in so ja. extra Szenen angedeutet, der Geist. Mit dem das war eine wunderschöne Szene. Ja, da kommt dann auch noch der Buddy-Horror ein bisschen durch. Ja. Ähm, und so verliert sie halt die Kontrolle über den Körper und kann deswegen aber auch den Körper nicht mehr richtig verlassen. Ja, und das ist so die Grundprämisse des Films. Ich finde, die Welt ist auch schön gezeichnet, weil... Um diesen Auftrag auszuführen, arbeitet sie sozusagen im Körper da in diesem Unternehmen mal. Und die Aufgabe, ja. die sie da haben, die haben dann so eine Brille auf und gucken die ganze Zeit nur, welche Farbe die Vorhänge haben.
1: Ich habe da, hab ich nicht verstanden, warum gucken die welche Farbe die Vorhänge
0: haben. Da gibt es, glaube ich, keinen richtigen Grund für.
1: Halt irgendwie eine, eine Studie, Marktstudie. auch oh, guck mal, jetzt haben die die und die Vorhänge. Auf jeden Fall ich, die gucken von
0: irgendwelchen, die die. irgendwelchen, Videos aus dem Internet einfach welche Vorhänge, die besitzen. Und das ist schon so okay. Warum machen sie das? Und da lässt, das sind aber alles offene Fragen, warum? Ja, wobei ich habe, ich hab
1: gedacht, da sind keine Videos aus dem Internet, sondern tatsächlich einfach Kameraaufnahmen abgegriffen von 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 der Laptopkamera oder von der Handykamera. Einfach davon abgegriffen, also so eine Art heißt das, Spionagescheiß, nur halt, dass diesmal nicht, nicht die, der Staat daran schuld ist, sondern einfach irgendein Unternehmen, was halt irgendwie eine Marktstudio damit machen möchte.
0: Ja, und er so,
1: ja, dass das komplett banal ist, warum hier, äh, warum hier Privatsphärenrechte einfach komplett verletzt werden, das ist einfach banal, weil die wissen wollen, welche Vorhänge krass sind.
0: Und der, Be-, der Besitzer dieses Unternehmens ist halt ziemlich reich, wie man später feststellt. Ja. Und der ganze Film ist auch sehr brutal. Weil ja, ja. der Body Horror findet nicht nur in diesen äh, normalen Szenen fett, sondern ich würde schon fast sagen, auch bei den Toten. Weil die sind so krass inszeniert und es gibt dann auch später noch eine Szene mit dem Opfer, wo man sozusagen das Resultat sieht. Und da sieht man halt, wie entstellt der Körper ist. Ja. So, ja. Und die eigentliche Frage ist dann sozusagen, also es wird halt viel darüber, über der eigene Willen, der eigene Geist, blablabla. Bla bla bla. Muss man sich den Film für angucken? Auf jeden Fall eine große Empfehlung. Das war mein Highlight des ähm, Abends? Wie gesagt, bei mir tun die sich auch nicht viel. Aber ich fand den
1: einen, der hat mich noch einen Tick mehr angesprochen, der Rally, Weil ich dieses Thema ein bisschen mehr... Ja, das hat, hat mich halt mehr getroffen. Die sind halt wirklich beide extrem gut. Das ist so mit einer der stärksten Fantasy-Filmfestivals, die wir bis jetzt hatten. Würde ich so ich muss jetzt überlegen, was wir in den letzten paar Jahren geguckt haben. Vor allem, weil die Schlagrate hier auch so gering ist. Sonst haben wir irgendwie immer sechs, sieben Filme geguckt und jetzt nur drei, weil halt auch die Corona-Krise ist auch da irgendwo ein und weil da auch irgendwo Einbußen gemacht werden müssen. Deswegen, die beiden Filme, da macht man auf jeden Fall keinerlei Fehler. Also ich weiß nicht, irgendwo laufen die ja noch, oder? Weil Köln die, die letzte Stadt, wo... Ich kann gerne wird.
0: nachgucken. Ich muss aber direkt, wenn wir jetzt schon mal darüber sprechen, kleine Rüge an das Kino Köln, Leute. Corona-Maßnahmen gehen besser. Ja, das stimmt. Also... Das war eher so, okay, Alibi-mäßige Corona-Maßnahmen. Ähm, da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Weil die Leute waren schon ziemlich dicht aufeinander. Also im Kinosaal kann ich verstehen. Aber allein vor dem Kinosaal mal ein bisschen für Ordnung sorgen. So, das meinte ich damit. Und generell im Kinosaal hätte jeweils zwischen den ein bisschen Platz auch nicht schlecht getan.
1: Ich habe es ich mal gerade nachgeguckt. Köln ist tatsächlich letzte Vorstellung gewesen. Das heißt, es gibt keine Vorstellung mehr fürs Fantasy-Filmfest äh, dieses Jahr. Gut, dann hätten wir auch alles Spoiler. Bist du sicher? Die Filme, die kommen ja, ja, die Filme, Ich habe
0: hier nämlich noch 16. bis 20.09. Münch. Oh.
1: Die sind komisch aufgeteilt. Oh, lol. Ja, okay, sicher. Ich, ja, ich habe als erstes auch gedacht, dass hat irgendwie 10. oder so ist. Nee, die sind halt einfach komisch aufgeteilt. Und ja, wie gesagt, Fantasy-Filmfest ist damit zu Ende. Ähm, aber die Filme kommen ja noch normal ins Regulär ins Kino. Oder kriegen ein, ein, äh, Das kann
0: gut sein halt, ne?
1: Ein, wie heißt es, ein home -Start. Aber wie die, das wäre bei den beiden Filmen tatsächlich echt viel zu schade. Weil äh, ich zum Beispiel
0: jetzt hier gerade auf der Webseite sehe, was ich vorher noch nie so mitbekommen, es gibt das Fantasy-Filmfest White Night.
1: zu Weihnachten, oder?
0: Zu Weihnachten, genau. Winter. Ähm... Ich ja. habe keine Ahnung, das habe ich vorher nie gesehen. Und jetzt kommt dann ja nächstes Jahr wieder ganz normal das Fantasy Die Nights, halt die ja, zwei genau. Tage.
1: Ja, werden wir auf jeden Fall mal wieder gucken, was da draußen äh, da, dabei rauskommt. Dieses Jahr war auf jeden Fall sehr erfolgreich und Empfehlungen gehen raus an die Filme. Ja, äh. gut. Man muss aber schon 18
0: sein, ne? <lacht> Man muss schon 18 sein, um diese Filme gucken zu dürfen. Ähm, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, ist, dass ich halt Slacks nicht sehen konnte. Ja, da ein paar Filme haben wir wirklich verpasst, aber... Also... Du so weit weg... <lacht> Ja, also Slacks wäre geil, Sputnik, also da sind noch einige coole Sachen dabei. Was war eigentlich nochmal der dieser Film, den wir auch verpasst haben? Diese diese die die Historie auf dieser diese eine Familie da. Scheiße, ja, komme ich drauf. War das überhaupt Fantasy-Filmfest? Ne, der war viel zu groß, ne?
1: Nee, ich meine, das war Fantasy-Filmfest. The Personal ich, History
0: of David Copperfield.
1: Ja, der ist dann eigentlich jetzt schon ins Kino gekommen. Den muss ich gucken. Aber, aber, aber der war der ich meine war nicht Dinges, sondern The True History of the Kelly Gang oder so. Genau das meinte ich. Den haben wir jetzt leider auch nicht sehen können. Aber der war, glaube ich, in den Nights. Ich habe auch keine Ahnung. Ähm, muss man mal einfach.
0: Ach, muss man, muss man <lacht> mal gucken. Ähm, auf jeden Fall... Ich werde ich werd die Tage eh noch mal eine Liste anfertigen mit allen Filmen, denn der Fantasy Filmfest seit, keine Ahnung, 2010. Und da werde ich mal gucken, wo man die kriegen kann. So. Ah,
1: the, the Personal History of, the David, äh, of David Copperfield, den gab es die gab's auch auf den Nights tatsächlich. Ah, wie gesagt, ein Haufen Filme. Ich glaube, glaub mit keinem Film macht man da irgendwie viel falsch. Ist halt was für, für Genrefans. fans
0: Ja. So, du hast noch was gesehen, habe ich, ge ich hab gehört. Ich noch
1: was gesehen. Ja, ich muss ja immer so, Netflix die ballern ja wie Sau ihre Filme raus und dieses Wochenende ich glaube, das das dieses Wochenende war, ähm, kam Enola Holmes raus. Vielleicht hast du davor ja was mitgekriegt.
0: Habe ich mitbekommen, war auch auf meiner Liste, ich hatte einfach momentan überhaupt keine Zeit.
1: Ja, mit, mit Millie, Bobby Brown und Henry Cavill und Helen Bonn und Cara, wobei die tatsächlich sehr wenig Screentime hatte. Ähm, aber der ist, tatsächlich gar, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Also der läuft wohl ganz gut runter, der, der keine Ahnung, zwei also Stunden ist es denn sind.
0: Ist es denn theoretisch einfach die weibliche Version von...
1: Ja, siehst du sozusagen, die, die, die Schwester von, von Sherlock Holmes. Und...
0: Kommt sie denn an die Sherlock-Holmes-Filme ran?
1: Äh, du meinst jetzt die Gary Ritchie-Filme? Ja. Ja, nee, das ist eher komplett was, komplett, geht eher in eine andere Richtung. Weißt du, Sherlock Holmes ist so ein, so ein Action-Kino und das ist jetzt eher so was wie so ein Young Adult-Teil wie Tribute von Pane oder Harry Potter. So auf die Schiene fährt das eher. Mhm. Ähm, hat aber dann auch so einen so Kriminalfall, wie man den vielleicht aus den Sherlock Holmes-Büchern kennt. Also, jetzt an den, den, den Garicci-Film, das ist sogar komplett anderes. Da hat da gar nichts mehr mit zu tun. Die Zeit passt vielleicht etwas und die Zeit ist da eindeutig cleaner gezeichnet als in den garicci Film. Wobei da dann hier eher um. Frauenrechte geht und so was. Ja, oder? Englische Gesetz zu der Zeit ist halt einfach scheiße. Und da dürfen halt nur die Lords oder so wählen und dagegen wird halt, irgendwas, dagegen wird halt vorgegangen. Ähm, naja, ich, ich möchte einfach zusammenfassen, dass der Film halt ganz nett ist. Der ist schon, der ist schon gut für netflix verhältnisse ist der. Weil Netflix bringt ja ziemlich viel Scheiße raus. Das ist heißt tatsächlich schon sehr ansehenswert und die zwei Stunden oder wie lange der Film auch immer dauert, die unterhält er auch durchgehend. Aber der Film, der macht eindeutig, ganz klaren Sprung. Wenn, wenn Henry Cavill, der hat Sherlock Holmes spielt, mhm. äh, wenn der im Bild ist oder wenn der seine Szene hat, dann sind die Szenen so viel besser als alle anderen Szenen. Mir ging die ganze Liebesgeschichte zwischen hier äh, Melly, Bobby Brown und so einem Typen Ging mir halt nur auf den Nerven. Keine Ahnung, warum da reinbraten müsste. Da kam mir schon wieder so vor, als wenn... Ja, ein weiblicher Charakter ist halt nur dafür da, irgendwie der Love Interest zu sein. Ne? Oder wenn du wenn du eine weibliche Hauptrolle hast, muss eine Liebesgeschichte drin vorkommen. Das ist so ein Blödsinn. Der ganze Film sagt doch schon aus, dass, dass wir halt für eine Seite... Ja, dass, dass wir halt recht der Frauen sind und Kennst du, Netflix-Filme, alles hat, funktioniert halt alles auf ähm, denselben Gedanken, aber diese Liebesgeschichte ist für mich halt einfach nur über, die nervt halt nur. Alles andere mit ihr ist auch gut, aber Henry Carroll ist halt über allen Zweifel erhaben dieses, in diesem Film. Die Szenen mit denen machen tatsächlich Spaß, auch wenn der nur labert. Und, oh, ich bin Sherlock Holmes, ich kombiniere so smart. Mm, kennst du ja. Mm. Äh, ja geht. Kann man, sich, kann man sich auf jeden Fall angucken. Wenn man zwei Stunden Zeit hat. Ist aber wirklich eher was für jüngeres Publikum.
0: Okay, also ein Teenie. Ja, Holmes. so ein Young, young
1: Adult. Passt, ich glaube wirklich, dass diese Maze Runner, Harry Potter, Tribute von Panem Guys da echt drauf abfahren könnten. Gut, man muss dazu sagen, dass die halt immer gewachsen sind. Da muss man immer ein Stück runtergehen. Ne? Also, wir waren ja irgendwann zu alt für Maze Runner oder so. Den haben wir nie wirklich, oder? Hast du Maze Runner gesehen?
0: Nee. Also ja, oder ja, teilweise, ja. Ich, ich habe ihn gesehen, aber ich fand ihn furchtbar. Ich meine, ja, wir sind da
1: so etwas rausgefallen, als Tribute von Panem und so groß wurde. Also klar, der erste, den haben wir noch mitgenommen, aber danach ging mir auch nur auf den Nerven.
0: Ja, das sind halt immer die gleichen Liebe und...
1: Ja, ich, ich kann mir auch deswegen vorstellen, warum ein man den so. wenn man drin, endlich erwachsen
0: wird und Verantwortung übernimmt und so weiter. Deswegen ja. gucken wir uns auch Fantasy-Filmfestfilme an, weil wir davon äh, nicht genug kriegen können. Und nicht hier ja, ja. Young Adult Erwachsen werden sachen
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, für, für Netflix-Verhältnisse oder eher gesagt, wie der Film mir vorkam. Ha, wir haben hier noch irgendwie so ein, so ein Ding ins Film, den kriegt die ihr einfach. Keine Ahnung, den haben wir mal einfach irgendwie gemacht. Äh, so kam mir der vor. Hab gedacht, ich kriege jetzt den größten Scheiß, den es gibt. Aber er war tatsächlich ganz gut. Ähm, vielleicht war es auch die Erwartungshaltung, die mich da überrascht hat. Äh, ja,
0: aber... Wie Kann gesagt, man machen, passend.
1: das. Genau. Fand in den, den, den Dingens besser. Wie heißt der denn nochmal? Der alte, wo, wo man den alten Sherlock Holmes hatte.
0: Mr. Holmes.
1: Mr. Holmes,
0: hieß der ja. so? er ist von 2015, ja.
1: Ja, genau, den, den fand ich noch ein Stück besser. Aber auch wieder zwei komplett unterschiedliche Zielgruppen, also. Äh, vielleicht mag ich auch den Sherlock Holmes einfach, den Charakter gerne, weil ich die Zeit so witzig finde. Und dabei ist die eigentlich super asozial. Hm. Aber dieses hat immer bildlich stark kann man die machen. Äh, ja, das zu Enola Holmes. Enola Holmes, so.
0: Okay. Äh, ja, dann... Ich habe leider nichts gesagt, mehr gesehen.
1: Wie gesagt, The Boys immer noch warten, bis die Serie zu Ende ist. Ich, ich weiß gar nicht, wie viele Staffeln, Folgen die ich hat. Acht Folgen hat die... Bei welcher sind wir? Ich glaube, bei der sechsten. Ne? Kann das sein? Ja, ich meine acht, äh, acht Folgen, die, die zweite Staffel, oder zehn? Sieben Folgen.
0: Sieben? Ja,
1: acht Folgen, pardon.
0: <lacht> ja, ich habe äh, ja, äh, News jetzt, ähm, weil ich habe eine News zu Boys.
1: Boys, ja gut, dann, dann kannst du gerne darüber reden. Äh, dann machen wir dir als erstes die News, weil ich okay. habe keine News zu The Boys aufgeschrieben. Ja,
0: was? Du hast... Du hast nichts dazu aufgeschrieben. ist mir noch nicht ganz, ganz neu reinbekommen. Haben alle drüber getitelt. Denn The Boys kriegt eine Spin-Off-Serie. Habe okay, ich gerne mitgekriegt? Ja, krass, okay. ne? Habe ich, hab ich herausgefunden. Und weißt du, was das Krasse daran noch ist? Dass, ähm... Die Na <lacht> Wenn wir schon über Young Adult reden, es soll nämlich über ein amerikanisches College gehen. Für junge Superhelden wo die mächtigen Jugendlichen alles daran setzen, ihre Kräfte zu missbrauchen und so die höchst dotierten Verträge im Land zu erzielen. Also sozusagen wie man sich das Football vorstellt, hier College-Football, und dann werden die ja gedraftet. Genauso ist das dann auch in diesem College.
1: Aber, aber dann auch äh, FSK 16, 18. Also
0: es soll ans bekannte Szenario sein und ähm, es soll natürlich Sachen reinfliegen wie Jugendliche Charaktere, jugendliche Probleme, bla 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 Aber. Ja, ähm, das das sind gut, aber die beiden Köpfe, die auch das Jetzige gemacht haben. Also es wird wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich brutal. Also kriegen wir ja, einen Young ich Adult halt, ab 18.
1: Young Adult trotzdem frei, also nicht über das Genre unbedingt lustig machen, sondern nur über. Weißt du, ich hab Schiss, weil ich finde The Boys ist dann am besten, wenn die halt diese Probleme ansprechen, die Superhelden so mit sich bringen. Vor allem, wenn die so sind, wie sie da sind. Und nicht unbedingt dann, wenn die irgendwelche Gags machen. Gags, ja, die sind mal ganz amüsant oder ja, hier, der Fischtyp, der geht mir auch nur noch auf die Nerven. Aber...
0: aber der Fischtyp finde ich ja an sich eigentlich ganz interessant, weil der, der ist ja in so einer Exe... Ähm, ja, weil... Existenzkrise, ja. Ja, der ist eine Existenzkrise einfach. Und der wird ja so nervig, so will man den ja eigentlich gar nicht haben. Der, der dann irgendwelchen religiösen Spinnern...
1: Ja, mal gucken. Mal, mal ja, gucken,
0: gucken, wie es da weitergeht. Es ist die doch tatsächlich sehr interessant. Ja, äh. und ähm, die Staffel ähm, also soll mit 89 irgendwas fast verdoppelt haben. Also die Zuschauerzahlen sind richtig krass. Alle ja. finden The Boys cool. So, das war meine News zu The Boys. Äh, Spin-Off-Serie, ich weiß nicht, äh, ist noch nicht datiert, wann die kommt.
1: So, ja, also... Ja, The Boys, die, damit kannst du nichts falsch machen. Ich sag mal so, Spin-Off-Serie hat immer irgendwie, irgendwie so einen komischen Beigeschmack, als wenn das jetzt so... Halt also ich kriege ja, ich
0: mittlerweile eine. kriege auch das Kotzen, weil jeder schreibt so irgendwie irgendwas über The Boys. Also diese ja, ganzen, so ganzen so Online-Magazine, da sind dann so Sachen wie, ähm, wer ist ja, der... Bo the Boys-Schurke bist du. <lacht> ja, also, wenn sowas so wird.
1: kommt. Ja, dann.
0: Und auch über Cobra Kai schreibt auch jeder immer noch. Alter, ich habe jetzt vom gleichen Magazin jeden, jeden dritten Tag die gleiche Nachricht einfach gelesen, von wegen so, ja, Staffel 3 ist abgeschlossen und Staffel 1 bis 2 sind voll beliebt und diese News habe ich einfach in achtfacher Ausführung bloß umgeschrieben schon gesehen. Und das Allerschlimmste ist dann so, als wenn die Leute absolute Vollidioten sind, so, wer ist der wahre Bösewicht in Cobra Kai? So, ja. Okay, ich
1: kann mir gut vorstellen, von welchem Portal wir sprechen, aber das Problem ist halt einfach, dass
0: die nichts zu schreiben haben. Ja, ist also, halt echt so, sind so. Also jetzt los, mittlerweile die zu Corona haben. ist halt und nichts und los. Und mir kann doch niemand... Ich
1: fünf, fünf Artikel pro Tag rauszubringen, die gewisse Kickzahlen haben.
0: Also mir tut es halt wirklich leid an den Typen, der sich denkt nach Korakai Staffel 2, oh, oh, wer ist denn jetzt wirklich der Böse? Also ich bin mir da nicht sicher.
1: Ja, nee, ich glaube, die ziehen ja eher darauf ab, dass sie denken: hm, habe ich den Film vielleicht nicht, habe ich die Serie vielleicht nicht richtig verstanden? Es gibt einen Bösen, den ich nicht gesehen habe, gucke ich mal mal an. Oh, das wäre komplett bescheuert, das wusste ja. ich ja von vornherein schon. Ja, sowas vielleicht. Also, man ja. zielt auf die Unsicherheit von den. Ja, wie gesagt, wenn man, wenn man da ein bisschen mal drin war, dann, dann kriegt man ganz schnell mit, dass das alles nur Hitbait ist. Weil anders braucht man das halt gar nicht mehr beschreiben. Es ist halt einfach Clickbait.
0: Ist so. Also, weiter geht's. Ähm, Deine ja. News.
1: Ich habe auch ganz viele Gerüchte. Weil, wie gesagt, es kommt nicht, ra es kommt nicht viel raus. Also, erstmal die Nicht-Gerüchte. gibt äh, gibt's für Justice League. Jo. Hatten wir auch schon noch bei AutoFahr drüber gesprochen. Äh, 30 Millionen sogar? Oder sogar mehr? 60 Millionen? Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall einen Haufen Geld
0: für. Eigentlich für, geht das ja. Für, für, da wird sehr, sehr
1: späte nachdrehst.
0: Ja, aber da wird eh noch mal jeder ins Kino rennen.
1: Ja, niemand wird ins Kino rennen, weil das ist. Äh, ah, da, da du DVD?
0: Ach, eine Serie.
1: Ist eine Serie wird das für äh, den HBO Plus. Also für Sky. Oder HBO Max. <lacht> also für Sky in Deutschland, ja. Äh, ich glaube, eine vier-fünfteilige Serie, weil die soll ja. Keine Ahnung. Wie lang soll die, die also der Film soll vier Stunden lang sein und die Serie dann fünf Folgen beinhalten, also kann sie ja durchrechnen. Ähm, ja gut, aber die Frage ist, wen die zu den Nachdrehs kommen lassen, weil es gibt ja immer noch dieses Ray Fisher-Problem. Hatten wir ja vor drei Folgen darüber darauf angesprochen. Ich erwähnt, dass der Cyborg-Darsteller irgendwie Probleme momentan mit Warner oder Josh Whedon oder Geoff Johns. Jeden einer von denen war es. Mit denen hatte der irgendwie Probleme und der wollte ja nicht sprechen mit den unabhängigen Typen, den der von Warner eingestellt wurde, weil der anscheinend nicht unabhängig sei. Ja, kann man sich noch mal anhören vor drei Wochen oder so. Äh, muss mal gucken, wie das da ausschaut. Aber die Nachdrechs sind halt ne? Ich habe noch mehr äh, Superhelden-News. Ich habe eigentlich nur Superhelden-News, fällt mir auf. Ähm, das ist ja
0: das Einzige, was momentan wirklich da ist. Ja, wirklich. Traurig. Ja, ich könnte
1: könnt noch anfangen mit, ganz, mit ganzen Filmen, die anfangen aber wenn wir bis morgen noch hier sitzen und da kann man es besser selbst gucken. Ich kann nur noch immer informierend auf diesen Amazon, äh, Blumenhaus, Oktober. Äh, Und startet einfach nur, einfach nur am 6. oder 7. Oktober. Keine Ahnung, muss ein Freitag sein. Äh, oder ein Donnerstag? Ein äh, 6. 6. Oktober müsste passen. Da kommt der erste Film raus. Äh, da kann ich einfach nur genug darauf hinweisen, weil ich finde halt einfach viel zu interessant, dass man das nicht mitkriegt. Aber ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen für Filme interessiert, und irgendwann wird Amazon das ja auch wahrscheinlich selbst äh, vermarkten, extremer. Hoffentlich. Äh, ja gut, außer die Filme sind scheiße, dann werden sie es nicht vermarkten, aber selbst dann möchte ich die gesehen haben. Aber Blumhouse äh,
0: Productions werden ja generell nicht groß vermarktet.
1: Ja, die sind ja auch, die finanzieren sich auch meistens direkt selbst, also... Egal, zu den Superhelden-News, die ich machen, bringen wollte. Erstmal... Verschiebung bei Marvel, da haben wir ja schon, schon mal drüber gesprochen, da haben sich alle um einen Termin nach hinten verschoben, ähm, sprich jetzt sollte im Oktober, und November sollte Eternals als allererstes rauskommen, dann haben sie es aber verschoben, um also jeden superhelden termin einmal weiter, dann kennen nämlich jetzt im November Oktober oder Oktober der Black Widow-Film. Den haben sie jetzt aber wieder verschoben, um genau das gleiche nochmal. Nochmal einen Termin weiter. Jetzt kommt halt die Eternals erst nächstes Jahr im Oktober, September. Muss man nachgucken. Ich weiß nicht genau die Daten davon. Und Black Widow kommt jetzt halt auch erst im April. Also sprich, die Filme haben sich um ein ganzes Jahr verschoben. Damit ist 2020 das erste Marvel-freie Jahr, seitdem es Marvel-Filme gibt. Dafür gibt es einen kleinen Applaus. Hey.
0: Ein ja. Jahr ohne
1: Marvel. Ein Jahr ohne Marvel. Ich glaube, ich möchte, mein, mein, ich glaub, das ist das Beste, was Marvel so also die hätte mitnehmen können. Ich glaube, ein Jahr ohne Superheldenfilme, filme sind gar nicht mal so schlecht. Weil die hatten ja ihren Peak jetzt äh, mit Endgame. So ja doch, ne?
0: Einfach mal ein bisschen atmen. Einfach mal genau, den Leuten jetzt, ein bisschen jetzt sättigen jetzt. lassen, mal einen schönen Verdauungsspaziergang ja, ich, machen. Ich,
1: ich, ich vergleiche selten die Marvel-Filme mit Wein, aber jetzt mal. wenn du Wein eingießt, dann lässt du ihn auch kurz atmen. Weißt du, den hast du jetzt aufgeext?
0: Ja, also bei Marvel war es ja eher jetzt so ein 5 liter Tetrapack wein <lacht> Den, den <lacht> hat man den sich möglichst man schnell weggeextert. Ja,
1: den muss man jetzt auch mal atmen lassen. Ähm, Vielleicht tut er ja ganz gut, dann kriegst du ja ganz neue Geschmacksrichtungen. richtung Grün. <lacht> Keine Ahnung. Ein Waldmeister. Äh, Waldmeister, ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, kann man sozusagen erstes Jahr ohne Marvel-Filme. So ja, ein to know äh, Und noch eine superhelden nachricht und zwar Batman. Oder eher Flash. Äh, denn. Wir haben ja schon gesagt, dass oder man hat ja schon herausgefunden, dass ähm, Ben Affleck wieder für The Flash
0: äh, Batman macht. The
1: Flash vorkommt
0: und, und Michael Keaton. Ich frage mich, Batman. warum die haben doch jetzt einen neuen Batman oder soll der auch ja, Nein, nur? nein,
1: nein, es, ist, es, ist ja, es geht ja ums Flashpoint-Paradox, also so ein zeitreise
0: also, man, okay.
1: man geht irgendwie in eine Welt, da verändert er was und dann entstehen ganz viele neue Realitäten, was weiß ich, irgendwie so. Mir ähm, Und deswegen soll ja Michael Keaton als Batman wieder vorkommen und Ben Affleck als Batman vorkommen. Und jetzt haben die die ganzen anderen Batman-Darsteller auch wieder gecastet. Heißt
0: George Clooney, Val well, Kilmer und Christian Bale. Das ist ja super, dann könnte jemand wie so wie, der, wie die Spider-Man Comic-Verfilmung dann einfach mit den Batmans ja, machen, bloß ja. in echt. Und jetzt kommt noch was, weil ich was da ganz witzig war. Anscheinend soll auch
1: Nicolas Cage gecastet se worden sein. Denn äh, äh, Tim Burton, der hat ja die, die Makita Batmans gemacht, äh, der hatte einen Plan, einen Superman-Film zu machen. Und der wollte Nicolas Cage als Superman. Okay. Und es gibt, schon ein paar, es gibt schon ein paar Bilder von Nicolas Cage als Superman. Also, ey, das sind keine richtigen, das war ein falscher Film. Na, egal. Nicolas Cage als Superman wäre schon extrem cool. Wäre schon <lacht> da, äh, ziemlich wär, cool. Ja, und deswegen gibt es jetzt die Gerüchte, dass, dass die den wohl castet haben für eine Superman-Rolle oder zumindest für eine Rolle. Und wenn, wenn du, weil das soll ja halt in diesem Universum von äh, Tim Burton spielen. Ähm Und da soll halt Superman von Nicolas Cage spielt oder sollte Ni äh, Nicolas Cage den Superman spielen. Boah, das wäre echt cool. Das wäre dann so ein Flash, da könnte man sich richtig drauf freuen. Das ist natürlich dann nicht so ein Gritty Joker oder Batman überhält Film, sondern eher Wonder ja, ja, genau. Ich, ich gehe stark davon aus. Das wird nicht so ein, so ein Gritty sondern eher so ein Marvel-DC-Film. Ähm. Okay, dann haben wir die auch geschafft. Also Nicolas Cage fände ich, fänd ich mega. <lacht> Der hat ja auch schon bei den Spider-Man-Filmen mitgemacht. Ja. Als spider nor oder so. Noah Spider-Man. Keine Ahnung. Der schwarz-weiß. Ähm. So, jetzt das letzte ist auch wieder nur ein Gerücht, und zwar geht es jetzt, jetzt weiter mit den, mit den James Bond-Gerüchten. Ich glaube, da haben wir uns auch schon sehr häufig drüber unterhalten.
0: Wer wird äh, der neue James Bond
1: genau? Und die neuesten Gerüchte sagen: Tom Hardy. James Bond. Tom Hardy. Ja, Gerüchte, ne? Ich sag ja eindeutig
0: nein. Also, wer offen für ich sich Werbung ich. macht, ist äh, Henry Cavill.
1: Ja, weiß ich. Auf Henry, Der sagt Henry ja,
0: ich mache das wohl, Leute. Ich komm, ruf mich an. Wie, Wie gesagt, gesagt, aber ich habe auch das Gefühl, dass Henry Cavill keine Chance hat. Das sind aber alles so richtig krasse Kanten. So Irgendwie sind wir von diesem Gentleman-liken James ja. Bond, so diesen le leicht schlagsigen, also schon muskulösen, aber so eher hochgewachsenen, schwarzhaarigen zu irgendwie so kompletten Pitbulls, die ja. dir einfach einfach rechts, links Schelle und du bist tot.
1: Ja, ich finde es ich äh das, glaube ich, auch als Problem. Wie gesagt, ich glaube, die einzige Voraussetzung, die sein muss, ist, dass der Engländer
0: ist, ne? der muss Engländer sein. War nicht irgendeiner Nicht-Engländer? War nicht irgendeiner Schotte oder so? Oder ihre? Ja, Schotte, Schotte geht glaube ich auch noch. Jetzt sagen die so, es, äh, Großbritannien ist England, fertig. Ähm. Englisches Territorium. Ja, genau. Palulu, ehemalige englische <lacht> Kronkolonie reicht.
1: Ja, auf jeden Fall Tom Hardy finde ich nicht passend. Äh, Henry Cavill ich fände Henry Cavill als, als James Bond aber mega, aber ich wäre auch mega Henry Cavill-Fanboy geworden. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das Problem ist, der hat einfach schon so viele Rollen. ne? Der, der war, der ist halt super Superman. Wer,
0: wissen wir eigentlich, wer den ersten, den, äh, also wer den nächsten äh, James Bond Regie führt? Nö. Nö.
1: Also, wie gesagt, ich habe ja immer noch meine Meinung. Idris Elba finde ich cool. Ja, gut, der ist jetzt auch wieder so eine Kante. Aber ich würde gar nicht so viele Filme mit Idris Elba machen, weil ich würde den letzten Film umbringen. Ich würde zum allerersten Mal einen James Bond umbringen. Und zwar mhm. wirklich final umbringen.
0: Und dann kannst du eine, eine Jane Bond machen. Sind alles keine Engländer. Der erste war Schotte, der andere kam aus Wales. Mann, 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 Mann. Ah,
1: ja, gut, da müssen alle, Er halt nur Großbritannien nah sein. Großbritanniener.
0: Watcher Moore ist der einzige, der in London geboren wurde.
1: Timothy mit... Dalton kommt auch aus Wales. Was ist denn mit Piers Ich dachte, er wäre auch.
0: Er kommt aus Irland. Er kommt aus Irland? Ja, aus Drogida. Also die
1: ich Hauptstadt hab, ich, wollte, ich wollte gerade als
0: das Gag anmerken, dass. Also wir haben nur ja einen reinrassigen Engländer, hat zwei Waliser, einen Schotte und einen Ire, ja? Nur mal so, um das festzuhalten. Ich werfe noch einen in den Raum. Ewan McGregor. Der Schotte. Ah, oh, und äh, ja, natürlich, äh, hier, wie heißt er? Ähm, äh, Daniel Quay kommt aus England. Er kommt aus ähm, Chester.
1: Oh, okay, ja, gut. Also, ist aber auch da? fast in Wales. Also, ich,
0: ich, wir müssen uns eigentlich nur Schauspieler aus Wales angucken.
1: Ja, okay. Ja, wird schwieriger. Vielleicht sagen sie irgendwann, ja, Kanada geht auch. <lacht>
0: Kanada geht.
1: Ja, wie gesagt, es gibt halt einen Haufen Schauspieler, die sich... Kommt Tom Hardy aus England? Ich gar nicht. Es ähm, gibt auf jeden Fall einen Haufen Schauspieler, die sich da irgendwie... Die gut gut zur Auswahl stehen würden. Aber ich sage immer noch Idris Elba und dann nach drei Folgen bringe ich den oder drei Teilen bringe ich den um.
0: Das wird nicht passieren. Die gehen das alle in Ruhestand. Das wird nicht passieren. Dafür Ist der Barbara weibliche Bond denn jetzt eigentlich raus?
1: Barbara Broccoli hat gesagt, nee, das ist nicht das, was wir vorhaben. Weil wir haben
0: ja, wir haben ja jetzt schon eine ähm, farbige Darstellerin, die ja... Jetzt die, 007, die 007, 007 trägt, aber natürlich nicht James Bond ist, weil keinen Sinn ergibt, weil James James ist ein Männername. Wir nee, wollen dann halt
1: Jane Bond daraus machen. Jane? Ah. Wie gesagt, Idris Elba sterben lassen und danach kann es Jane Bond reinbringen. Aber ich würde es ich würd witzig machen, ich würde äh, würd Idris Elbas James Bond nicht einmal. James Bond nennen lassen. Also du kannst den Code nehmen, weil es James, James Bond in diesem Film nicht machen. Ja, muss man ausprobieren. <lacht> man muss ja mal offen für Neues sein. Ich fände es ich spannend. Vor allem, vor allem, wenn du so eine Art Old Man Logan da, also den Logan-Film über James Bond drüber ziehst. Ich glaube, dass das viel besser passt als zu einem Logan. Wobei, bei Logan hat es ja schon sehr gut gepasst. Ach, weißt du was, wir vergessen haben? Ich habe noch eine News, die ich vergessen habe aufzuschreiben. Da haben wir auch im Auto drüber gesprochen. Kann ich, kann ich noch ganz schnell reinbringen. Oder möchtest du noch was zum James Bond sagen?
0: Nee, ich bin, ich bin äh, James bondlos glücklich momentan. Ich, ähm. will einfach, ich will einfach Pierce Brosnan zurück. Dann bin ich zufrieden.
1: Goldman, Pierce, Brossman. Ja, nämlich auch. Und den lässt er dann sterben.
0: <lacht> ich da hab da, ich ein hab Altersschwäche gesehen. im Einsatz. Da kriege ich ihn jetzt ah, von
1: mir aus. Äh, ne, okay, gut. Ich, die letzte News, die ich gerade eben gefunden habe, weil ich vergessen habe, die aufzuschreiben. Weil die so amüsant ist, dass man die schon was wieder vergisst. Fast and the Furious. Ah, ja. Furious.
0: Da war ja ein was. Weltall. Ja, ich bin mir noch nicht, also ich finde es ja immer, Serie also ich oder muss oder ja immer zu der Serie sagen, ich finde es ja interessant, dass sie sich von ihrem Kernthema Autos so mittlerweile verabschieden. Weil es geht ja jetzt eigentlich mehr davon, dass The Walk und die coolen Typen halt Leute verprügeln. Ja, genau. Früher war das ja noch so, okay, lass mal, lass mal ein Rennen fahren, um unsere Probleme zu lösen. Jetzt ist ja ich hau dir auf Fresse. Ähm, ja, ich bin da eigentlich relativ raus. Ich fand die alten Fast and Furious cool, weil die ja, oder was heißt cool, da waren halt Underground Rennenfilme.
1: Es waren Rennfilme, da waren noch die Autos im Vordergrund.
0: Ja, und jetzt ja. ist das einfach nur okay, wie wir verprügeln die mit alten hawaiianischen Holzwaffen irgendwie auf einer Insel und sprengen die halbe Insel in die Luft. So, das ist mir ein bisschen zu drüber. Ja, ich weiß nicht. Das ist mir, da ist das Auto einfach nur so, oh, guck mal, Ferrari, was aus dem Hochhaus fliegt. So, das ist mir irgendwie nicht meins. Nee. Und jetzt im Weltall, also keine Ahnung, willst du, okay, Star Wars ist momentan angekratzt, aber ich weiß nicht, ob du den unbedingt Konkurrenz machen willst. Vor allem Wind Diesel im Weltall kann ich mir nicht so gut vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Vor allem, ich weiß auch nicht, was das werden soll. Ist das irgendwie dann Sci-Fi oder ist das dann so Action in... Tatsächlich. in in der Im Weltall ist, ist eine Raumstation, da sind 500 Billionen Goldbarren und wir holen sie raus mit unseren Autos. Wir <lacht> stehlen die jetzt. Ja, irgendwas muss ja da oben sein, warum die da hoch wollen. Oder da ist ein krasser Nuk Nuklearsprengstoff-Asteroid-Bunker-Anlage und da müssen wir rein.
1: Ja, ich, keiner. Also, irgendwas Ahnung.
0: Dummes muss ja da oben sein, dass sie da hoch wollen. Ich werde dafür, die machen so einen schönen tokyo Drift 2
1: aber das ist ja gar nicht mehr im Verhältnis. Weißt du, die sollen die sollen die, die, sollen die Akta legen und irgendeine andere Geschichte machen. Aber wie gesagt, äh, bringt ja noch Geld wie Scheiße, also machen die wohl alles richtig.
0: Dann kannst du auch mal. Ja, aber es also, gibt doch bis jetzt keine richtig geilen Autofilme momentan. Also so richtig coole, wo so das Rennen im... Vol du kannst ja da das so geil inszenieren, so bei Nacht mit Neon und dann so sepetinen Ich glaube, du kannst da richtig was Cooles machen. Und was krieg ich? Ich krieg The Walk wie er Leute verprügelt Das habe ich auch in Skyscraper. Ja, The so so Rock ist nicht mehr dabei. Ja, oh Gott sei Dank. Oder Win Diesel, der Leute verprügelt. Ja, aber The Rock war das Coolste. Nee. The Walk ist anti-cool. The Walk, The Walk ist dieser nicht. Typ, der immer ankommt, ich im hab mit ganz wenig Geld und dann hab ich, äh, ich bin einer von euch und ich mag, The Walk ist mir unsympathisch. Ja? Das Problem ist, ich mag die halt wirklich alle nicht. ne? Ja, das sind halt das sind halt nicht mehr coole Action. Also damals hat es so Sylvester Stallone die waren alle wortkack und haben deutsch geredet. Ja, ja, nur Schwarzenegger. Ähm, und jetzt, das sind alles so mit Steroiden vollgepumpte Mega-Bodybuilder, die irgendwie witzig sein wollen. Das sind aber nicht.
1: Ich weiß nicht, ob die witzig sein wollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass. So, The Diesel Walk spielt
0: nur in irgendwelchen ja, Komödien. Ja, Jumanji. Ja, ich fand den ja, auch mein, in Jumanji nicht gut.
1: Ich meine, ich sehe halt eher Vin, Vin Diesel da
0: als Problem. Nee, die sind für mich alle unsympathisch. Ich finde sowohl Alles The Walk halt so als auch Vin Diesel, als auch, wie heißt nochmal der eine, andere, äh. Terry, äh, Terry. Äh, Jason Statham mag ich auch nicht. Jason Statham ist mir egal. Ja, ist mir auch egal. Das sind alles so Leute, die sind mir egal, aber die will ich nicht mehr in Filmen haben, weil die einfach so viele Filme machen, die dominieren einfach dieses action mit zu sehr. Und das, das sagt jemand, der Rambo und... Äh, ja, das, ist
1: halt, das ist halt anderes Action-Kino. Ja, das uns ist dann so eher belanglos. mit Kingsman oder was.
0: Ja, Und Kingsman ist ja wieder cool. Da, gibt, da geben die sich Mühe bei den Choreografien, da machen die sich, da machen die wieder, auch wenn es eine aufgesetzte Agentenstory drüber. Das ist wenigstens cool, aber das ist einfach nur Hola irgendwas. Ja.
1: Naja, gut, wie gesagt, da Die Action
0: ist ja nicht gut, das ist ja alles CGI. Äh,
1: keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich habe bis jetzt nur einen
0: einzigen. Ähm wie gesagt, ich habe fast in The Furious 8, 8, 8 gesehen wo das einzigste coole Feature war, dass er irgendwie so eine Superhackerin ist und die hat alle Autos selbstfahrenden Autos gehackt und dann war da wie so eine Zombie-Welle an Autos. Ja. Das war so drüber, dass das schon wieder belustigend war, aber der Rest war auch wieder so, äh. Willst du was Gut. Belustigendes sehen?
1: Ähm, denn, wenn wir jetzt schon bei Wing Diesel sind, dann können wir auch darüber sprechen, dass der tatsächlich ein eigenes Album aufgenommen hat. Kigo, Kygo. Kygo? Ja, ja, oder sagen wir mal, es ist Single, kein Album. Kann man sich tatsächlich bei YouTube angucken. Kann dir die gleich schicken, dann kannst du ja, wenn du Lust hast, die zu verlinken.
0: Ja, das ist ja, ja interessant, interessant halt weil The Weeknd hat dir jetzt ein Filmdrehbuch geschrieben.
1: Ach echt? Ja. Wer hat ja denn gemacht?
0: Keine Ahnung. Aber der hat ein komplettes Drehbuch fertig.
1: Naja ja, gut, vielleicht sollen die Leute lieber bei ihren
0: Arbeiten bleiben. Ich muss mir ja. gleich noch einen Podcast anhören, weil ich habe leider keine Rechte an diesem Video. Besser ist das. Und das geht direkt dann los und dann werden wir von Vin Diesel verklagt und er hat mehr bessere Anwälte als wir. Und sonst überfährt er uns mit Autos. Sonst... sonst sonst müssen wir uns verstecken im Weltall und da sind wir selbst nicht sicher.
1: Na, <lacht> dann hat er wenigstens eine Idee für seine Geschichte. Ja,
0: dann hat er eine Idee. Er will die beiden Hobby-Podcaster verfolgen, die er sich erdreistet haben, seine Single zu klauen und zehn Sekunden im Podcast abzuspielen. Und dann kommt er mit seiner Autoflotte in den Weltall geflogen und macht uns fertig. Ja. Also, solange
1: es Rock nicht dabei ist, alles gut. Naja, wie gesagt, er ist nicht mein... mein was ich noch mal gekriegt habe. Hast du mitgekriegt, dass, dass der Typ von Boah, wer war da? Fuck, ich hatte ihn gerade im Kopf. Der Typ von John Wick. Ja. Der soll einen Actionfilm drehen mit, mit äh, Ryan Gosling?
0: Ja, haben wir letzte Woche schon darüber geredet. Haben wir letzte Woche schon drüber geredet? Glaub schon. Ach, wir hätten im Auto darüber geredet. Habe ich nicht gesagt letzte Woche, dass da ein neuer, neuer Film kommen soll mit Wine Gosling? Habe ich, hab ich doch. Ja, habe so, ich mir nicht? Mir kam das auch so vor. Ich habe das irgendwo
1: gehört und ich weiß nicht, ob du das warst oder. Ja, ja, Auto ich habe
0: das, hab das gesagt. Ich weiß nicht mehr, mehr was die machen. Ich, war da nicht ein Reboot? Ich habe doch gesagt, da war ein Reboot von. Jetzt, das, äh, dieser Western. Wie hieß denn der nochmal? Äh. Ein Colt für alle Fälle, glaube ich. Fälle. Ja, siehst du, habe ich doch noch drauf in den letzten Podcast schon erzählt, glaube ich.
1: Okay. Das war nur ein Test, ob du unseren Podcast jetzt.
0: <lacht> ja, immer. Also wenn ich ins Auto steige, läuft nur unser Podcast in Dauerschleife. Immer von Folge 1 einmal durch und dann fängst du wieder von vorne an. Ja. Besser ist das. So solltet ihr es genauso tun, Leute. Ja. Gut. Also ich habe keine News mehr. So. Das war's? Ja. Gut. Dann, ähm... Lasst doch bitte eine nette Bewertung bei iTunes und Google Podcast und Apple Podcast und wo auch immer da, damit viel mehr Leute auf diesen Podcast kommen und dass wir gemeinsam genug Leute zusammenkriegen, um Win Diesel die Stirn zu bieten. Ja? Ja. Wir werden gemeinsam dann genug Leute haben, um ihn im Weltall abwehren zu können und wenn ihr Vorschläge habt, wie genau wir ihn abwehren können, was unsere Strategie ist, dann könnt ihr uns gerne eine Hörer-E-Mail schreiben, nämlich unsere E-Mails sind unten verlinkt, außerdem sind wir bei Twitter aktiv und ihr könnt auch gerne mal bei unserer Webseite vorbeischauen, da sind alle Podcasts archiviert und da fliegt auch irgendwo noch eine Rezension zu Godzilla von Johannes rum. Ja, auch sehr lesenswert, <lacht> kann man jetzt mal äh, gerne nachgucken. Gut. Ähm, das wär's dann auch schon von unserer Seite aus. Ich hoffe, ihr habt noch eine entspannte Restwoche vor euch. Und wir sehen uns in aller Frische nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.